3: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为你邀请花莲县自闭症协会的常务监事张一文（张常务监事）为大家分享自闭症家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访，为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请明道大学资源教室的辅导老师王中宪王老师，为大家分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的梁明华老师，为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家
1: 安排大树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了花莲县自闭症协会的常务监事张依文女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教养经验谈。张女士的儿子想祥,祥今年29岁，目前在花莲铁路局工作。首先，我们请张女士来谈一谈，当初知道想祥,祥有自闭症，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？
4: 我带他去就医的时候，那时候是宋维春医师，他那时候在台大。宋维春医师他跟我讲说他是过动症，所以我那时候一直觉得说过动症，过动症还好嘛，就是长大就不会动了，所以也没有特别把这个名词放在心上。到后来他要入小学的时候，因为学校的幼稚园老师就一直跟我讲说，你要不要去申请一个手册？其实我那时候是很不愿意，因为我觉得那是被贴上标签。后来老师的讲法就是说，那只是一个名词，你不用太在意。如果说你有手册的话，你将来在就学过程可能会有一些好处可以帮忙你。所以我就到医院再回诊的时候，就问宋伟珍医师，我说：“那他的诊断到底是什么？”那宋主任就跟我讲说：“啊，其实是自闭症。”我就说：“惊天霹雳，什么叫做自闭症啊？我说：“他明明就会讲话，为什么叫自闭症？”他说：“因为，因为他就是自闭症。”我说：“那你为什么那时候跟我讲说是过动症？”我他说：“其实他们都是有交集的，自闭症里面可能就会含了过动症，含了智力不足什么什么。”我那时候就会说：“会不会好？”他说：“你不要问我会不会好，你只应该要问的是说你要向前走。而且你如果不对一个照顾者来讲，如果你不帮忙他的话，他的状况只会往后退，不会往前进。”那时候我就觉得：“哇，我的老天呐！”好像一个链子把我锁了我的脖子那种感觉，我怎么办？虽然我自己是护士啊，我那时候就觉得是敢想怎么办，感觉就是说只能咬着牙往前走。那当然，这一路走过来，心酸血泪哈、哦，真的只有自闭症的孩子的家长才会知道。现在好像是笑谈，因为他已经二十九岁，他走到今天，我中间遭遇到的学校小朋友的欺负啦，老师的不认同啦。带他到外面去，被外界很奇怪的眼光看待啦，这应该是算在小学那段时间，其实是蛮辛苦的。但是他有他的贵人，所以能够带他，能够认同他的老师，也付出了很多的努力。小学的老师那部分，帮他带好了很多好的习惯，所以他在往上走的时候，呃，我我们就没有再那么辛苦。其实要感谢很多。在一路上对他伸出帮助手的老师们，还有同学，甚至于到现在他们都还有联络那些小学同学。真的，一路上我尽力想的就是感谢，
1: 感谢这些人。为了家中的宝贝儿子，张女士投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有寻求哪一些组织机构的帮忙？因为他是
4: 七十九年次，那时候台湾的特教才刚起步。那时候我们这些家长，如果你没有自助的话，就没有人住，所以我们家长都很辛苦。不像现在的家长有早疗啊，现在老师的教育对特教这一块都非常的重视，学校也非常重视。一般家长对这样的认知也都比我们那个时代要好多了。所以我们那个时候到学校，我就必须跟老师讲，先跟老师讲说他有什么什么的状况，老师就知道状，然后我们还要带回医生，告诉我们怎么指导他行为的矫正。这是在学校、医院跟家庭中对他同样的行为的矫正，或者是要他怎么样去辅导的时候，三方面都要走同样的路，都要用同样的方法。所以对学校来说，我是非常感激我们的学校。就是那个时候，他念的小学是华师附小，就现在的东华小学。医生呢，就是他从小看宋主任，一直看到很久，到宋主任退休换到别的医院为止。那家庭就是我们家庭。我们家庭的孩子，他其他的兄弟姐妹对他，也算是很大的包容。他的祖父母也是，其实如果以我们家来讲，我公公是一个非常传统的爷爷，奶奶是一个非常脾气非常好的奶奶，因为他是家里唯一的长孙。爷爷对他的期望是很高，结果因为他这样，所以我就觉得他也很好命啊。爷爷因为他这样，所以就对他不再有什么过大的要求，就过大的期望，就好、哦。你只要能够顺顺利利的长大，不要发生什么状况就好了。所以我觉得他反而是变成一个自由自在、很随性的长大的孩子，因为他有三个姐姐，一个妹妹，姐姐妹妹对他也是非常的包容。真的算是深对的家庭啦。那我们家里又不是说经济很差，所以他从小差不多一个月要回台大一次，而且他自己又很喜欢火车，所以在那个成长教育的过程里面，只要是他喜欢的，我们就把他拿来当做他的加强品。就是他做到了我们对他的要求，我们就带他坐火车，我们就带他出去玩，甚至去看火车。每天每天吃完饭的功课，就是要到铁道边去看火车。当然，他前提是他在学校要可以达到老师的要求，或者是我的要求，我们就这样子去从旁这样辅导他。因为他们这种自闭症的孩子，一般其实特殊的孩，子，他们达到了我们的要求的时候，我们需要给他正面的鼓励的时候，是即时的、马上的、就立刻的。你不能跟他说：“哦，我明天再带你去。”哦，我什么时候不行？你一定跟他讲说：“你如果做到，我现在就可以带你去看火车啦，或者是你达到你学校老师的要求。”我们就拜六礼拜天放假的时候，我们就去坐火车。因为那时候我们花莲没有早教这一块，不知道要去找谁来帮忙。我们每一个像我这样子的家长，其实都在家里面单打独斗。那我是觉得我的运气还不错，是有找到对的地方，然后走到对的路，然后一路上面也有这么多的贵人愿意帮。
1: 最想想与兄弟姐妹的相处互动，张女士有什么样的教养诀窍呢
4: ？姐姐会觉得我特别宠爱她，因为她说她是我们家唯一的男孩，所以都要以她为主。其实，在没有带她到医院去之前，在两岁的时候，她其实在家也是一个恐怖分子，也是很捣蛋啊，讲不听啊，说也说不听。她也常常被我打到这样子，后来连。他姐姐都看不过去的，我记得是他三姐就一直跟我讲说：“妈妈，你不要再打他了，打他也没有用，他就不听话，一下子就一跑出去呀、啊，一下子就这样，一下又那样。小的时候那种过动是经没有办法想象的，爬上桌，爬上柜，反正一刻都停不下来。然后他在两岁以前没有什么口语，就是一直给你不停的动，不停的动。哦，那是那种情况就很像你家里养了一只猴子。”自从他会走路，的姐姐就觉得他怎么这个样子。他们也看到我的确是有处罚他，也打他，可是讲不听啊！你你现在这样处罚，过一会同样的错他又同样的在犯。后来我就发现用打的根本就没有用。其实我有跟姐姐他们讲，我说你们看他他是不是有毛病呢？是不是有什么问题呢？那姐姐也从小看到他这样子，他们也认为上他可能是有点问题。后来到医院去，医生说他有过动症。那那时候过动症这个病词才出来没多久，哦，大家就是认为说他是过动症，所以姐姐他们也就认为说啊，他就是有毛病。所以姐姐也示出了一些容忍的他的这个样子。其中二姐就跟大姐跟妹妹讲说，如果他在家里面我们都不能包容他，都不能接受他的话，那他到外面去怎么被其他的人接受或者是包容？所以我们自己在家的人要先。能够接纳这样子的手足才行。二姐因为这样发难讲了这句话，所以姐姐跟妹妹也都认同二姐说的话。其实姐姐跟妹妹在整个成长的过程里面，是对她释出了很大的包容啊。也还好，我们家女儿的容忍度都还蛮大的。呃，想强他没有什么攻击的行为，她只是动她自己的，就是动来动去啦，或者是自己跑出去。
1: 最后，张女士想要给同样是自闭儿的家长一些鼓励的话，我只能说，家
4: 长不要放弃，爱心跟耐心是永远都要，因为你永远不知道你的孩子会发展到什么样步，你常常觉得他做不到的事情，结果他突然就做到了。我常常觉得带自闭儿其实是很像开百宝箱一样，一个钥匙一个 key 打开了，哦，又有一个宝物出现。在他那个成长的过程里面，常常会带给你意想不到的惊喜，真的。那你说，想象，他真的非常非常的小顺，到现在就非常非常的贴心。虽然是儿子，我的情绪的波动什么哈，他好像只要走过我旁边，他就知道我现在高不高兴或生气，常常就会过来跟我说：“妈妈，你会不会很累？你要不要我帮你按摩？”我觉得戴兹比尔、呃、他们就很像一个小动物一样，他们很能知道你的心里的感觉，然后也你的感应。虽然小的时候那么辛苦，他现在长大后真的。非常非常的贴心的一个儿子，我只能跟所有的家长说，不要放弃，真的是要有耐心跟爱心这样带他。们。这一段路这样走来，真的很辛苦，甜蜜的果实是会看得见
1: 。非常谢谢花莲县自闭症协会的常务监事张依文女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢花莲县自闭症协会的张一文常务监事以及伯伯为大家分享的自闭儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请民道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻
1: 引擎。
3: 今天为大家邀请到的是明道大学资源教室的辅导老师吴中宪吴老师，老师您好
0: ，主持人还有各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请老师为大家来分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请吴老师为大家介绍明道大学是在什么地方啊
0: ？明道大,大学位在彰化县皮头乡的北斗教流道下，如果大家有走过国道一号。南下、嗯、应该经过北斗那边，就会看得到我们的学校有很大的招牌、
3: 哦。附近有名是北斗肉圆，是不是、啊？对，
0: 我们就在隔壁乡镇，大概我们学校到北斗镇市区大概五分钟的距离
3: 。哦，那也蛮近的嘛。是，那学校大概成立多久啦、
0: 啊？今年十八年
3: 。哦，那也蛮久的哦、
0: 嗯嗯。当初
3: 就是直接是大学，没有改制之类的嘛。
0: 前、嗯、身是管理学院，
3: 明道管理学院。嗯那也想请教啊，我们目前有多少系所啊？
0: 目前有十四个系所，学生现阶段有五千多人
3: ，才五千多哦
0: 。嗯，那校
3: 地够大吧
0: ？是啊，我们前身是台塘的甘蔗田租来的，所以我们校长常常说我们是甘蔗田当中的传奇。本来是一片甘蔗田，就建造了我们校地，然后中间有一个湖
3: 。哇！嗯。风景很美咯，是
0: 还算不错
3: 、嗯，我都称
0: 我们是五星级校园
3: 。改天真的应该要去瞧一瞧这个美丽的校园。嗯、其实现在各大学的校人都有特色，不管是人文的啊，或者是景观啊，嗯、每个学校都希望能够为同学们提供最好的环境，在这地方悠游的学习是啊，我们学
0: 校的特色就是攀岩，还有划独木舟、嗯
3: 。独木舟在那个湖里面吗？对对对没错。哇，独木舟啊、哦！对啊。这个该不会是毕业门槛吧
0: ？没有，就是我们有一个西叫休闲保健学系哦哦，那是他们的一个专业课程，哦哦也可以培养学生之后成为划独木舟的教练、国手。对，教练，也有我们有学生有当过国手
3: ，还有攀岩哦，所以你们有特别做了那个攀岩墙、哦、啊、嗯对对？攀
0: 岩墙，室内跟室外都有。
3: 这是社团活动还是？
0: 也是科系的一个特色
3: 。哇，好有趣哦，这样的一个科系啊、哦嗯，所以明道大学应该是一个综合大学喽。对，非常多元的课程啊、哦嗯，对，从文
0: 组到理工科都有、嗯
3: ，蛮特别的啊。那目前我们大概有多少特教生在这里就读啊？
0: 特教生约有一百二十个人
3: ，那也不多嘛，哈、哦，五千。多的比例之下，嗯
0: 、对、嗯，
3: 那各种障碍类别都有吗？
0: 对，都有。然后最多是学习障碍，有将近三十个；接下来智能大概二十个，自闭、嗯。今天讲的主题，自闭症的学生大概有十五位左右
3: 。那他们都会在各系所就读吗
0: ？对，都有
3: 。那他们是经由什么管道进来的是我们的身心障碍、嗯、大专真试呢、嗯？还是统测？还是职考、嗯？还是？嗯
0: 有一般管道就是一般入学、嗯嗯、比较多的是身障甄试跟身障独招
3: 。我们明道还有独招、哦、啊
0: ？有啊有啊，
3: 特别开缺给他们
0: 。对，就是特别让生心障碍学生可以来报名的管道
3: 。哦，嗯、那我们的自闭症孩子大概都会就读明道的哪一些科系啊
0: ？从中文系到数位系都有。
3: 哇、wow. ，对，就
0: 是没有固定是文主或是理主的，哦、oh,
3: ，就是还是看孩子的兴趣。对,對啊
0: ，对啊，哦、oh, 嗯，
3: 所以也是多元学习了。是是， oh. 那学校的生活环境还好吧？
0: 还蛮单纯的，因为学校出去外面都是田、oh. 啊。对，那
3: 那那生活技能好吧？<笑>孩子们都一定要住校嘛？ Oh.
0: 对，一般来讲，大一新生进来就是住校。那因为我们离北斗镇也近，如果你有交通工具，比如说脚踏车或汽机车。也很快，大概三五分钟就到了
3: 。所以，学校附近没有办法定居
0: 。对，一定要到隔壁乡镇去，因为生意障碍学生算是在中区比较多的学校，嗯嗯、所以我们有特别在学校宿舍有一个楼层，二楼是专门给生意障碍同学住的。哦，嗯，然后我们底下就是学生餐厅，然后还有地下街卖吃的，就还蛮方便的。
1: 哇， 那
3: 那那四周围吃的东西多 嘛？ 不能老是吃学餐呐。
0: 就是像刚才讲 的， 要到隔壁的北斗镇去。
3: 所以都要很远啊，对,对对。不过也不错了啊，学校应该提供了蛮好吃的、嗯、啊。其实像我个人，我就蛮喜欢去学校各个餐厅去品尝一下各校不同的特色啊。啊啊啊嗯、好，那我们商量啊，再请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，再为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。刚才吴老师为大家简单的介绍了明道大学的相关资讯啊。那想请教吴老师，从事我们辅导老师工作大概多久了
0: ？从一零四年到现在，已经。四年了，
3: 当初什么机缘会来担任辅导老师的工作啊
0: ？一、嗯、定四年的时候，我刚从加大的辅导之上研究所毕业，在考到证照之前，我就想说先到学校服务历练一下。对对对，嗯、然后因为机会之下就来到了明道大学的资源教室，哦、刚好有一个缺
3: 那。那你当时知道资源教室辅导老师要做些什么吗
0: ？算是相关啦，因为辅导的话一般就是服务。一般学生比较多，嗯、当然也有身心障碍学生，但是资源教室辅导老师的工作是完全跟身心障碍学生相处，这经验当然比较少、哦，当然不知道他们的一些特殊需求或者是生活或者是学习上的需求
3: 。那您当初的大学主修的还有研究所主修的专业、嗯嗯，对孩子有帮助吗
0: ？我觉得是有相关诶、欸，因为一般来说。虽然我们知道生意障碍学生可能在生活上的支持跟陪伴是比较需要的，但是如果他们的困扰是有关于生理、心理方面的，哦、像是人际、嗯、或是跟家庭关系这個、部分会比较多
3: 。所以你这个专业是可以提供给他们的吧？是是。那怎么没有想要去走临床或者是医疗体系的呢、嗯？或者社福体系？因为你们的出路蛮宽广的
0: 、啊嗯。是啊。通常智商心理是比较走的长，于是在学校跟社区。那医院的话，临床心理师会比较专精
3: 。在这里还是蛮悠游吧
0: ，是，嗯、就还蛮习惯。然后跟身心障碍小朋友相处起来，我觉得还蛮愉快的、哦。他们都很单纯可爱
3: 。那目前我们明道有几位辅导老师啊
0: ？有五位，因为我们学校身心、呃、障碍学生算多了，在中区、哦
3: 。那都是什么样的背景呢
0: ？大概都是教育相关的科系。
3: 大家各司其咯。了、嗯。那你们是怎么样的来服务这些孩子？是以系所为单位呢，嗯、还是以他的障碍类别来分服务的对象？嗯
0: 嗯哦、我们是以系所、学院来分、哦。像我就是设计学院跟资讯传播系
3: ，哦哦、这两个学院都是很创意的学。对，就是跟电脑有关系，蛮讲创意的咯
0: 。哦，是啊。哦
3: ，那在辅导这些孩子的时候，有没有什么困难呢？要跟着他们很跳痛，还是要懂他们的专业吗
0: ？因为就像刚才主持人讲的，就是他们的想法会比较跳跃一点
3: ，所以你要跟得上他们的脚步了。嗯、对
0: ，主要是他们在学习上的需求会比较多、哦。对，然后系上的老师也是艺术类的嘛，对，想法上也是会比较有他们自己的主观意见。对，所以要去协调学生的需求跟老师课堂的需求，我觉得就需要一点时间还有技巧
3: 。这个也无形之中也历练了你们的处事。是是啊、哦，好，我们稍后再请明道大学资源教室的辅导老师吴忠信吴老师，再为大家分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。大
2: 家分享一个棒手有。有有有一次的每个幼儿都需要爱的灌溉。从公幼非离幼儿园到准公共幼儿园，我们希望每个孩子都在有爱有心的环境下成长。每周四晚上六点零五分到七点钟，《遇见幸福幼儿园》节目，带着大家一起了解幼教政策，学习教养知识，请准时收听。
0: 节电竞技赛，现在两位选手就定位，预备，开始。选用高效率的节能家
2: 电，得分。不必要的电源记得顺手关，
0: 得分。穿着夏日轻
2: 山。得分。倾斜冷气滤网，冷气最适温2 6六到二十度，
4: 得分。公布比赛结果，两位选手并列第一，节能不分胜负
0: ，爱地球做就对了。让我们一起为节电多做一件事，
4: 少
2: 做浪费电的事。以上广告由经济部能源局提供。老师，请问喝什么最健康呢？喝白开水咯。哦，要喝多少呢？每天喝大约一千五到两千毫升。一次喝完吗？要分多次喝，慢慢喝，小口喝。那我要随时补充水分，不要等口渴时才喝水。所以呀、啊，要记得随身携带水壶或水杯哦。谢谢老师提醒
0: 。以上广告是由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，吴老师为大家简单的介绍了明道大学相关资讯以及个人从事辅导工作的机缘啊。那想请教老师，明道大学的孩子们是以中部地区比较多呢，还是全台湾各地都有啊？
0: 通常是中区的学校比较多，高中是比较多，
3: 所以住校的需求就不多了吧
0: ？当然，如果住比较远的，还是会住校。对、嗯，所以我们有另辟了学生宿舍，是有一个专门的区域让同学们住的。里面的寝室有改建过，是完全是依照教育部所规定的无障碍设施改善。
3: 这个所谓的无障碍的设施，那是？指肢体障碍行动不便的孩子吧、嗯？对，那像我们自闭症、情障的孩子，那你就不需要改了吧？
0: 对他们通常都是住一般寝室，
3: 一般寝室跟一般生住在一起吗,一吗？对。那像我们自闭症的孩子也是这样喽
0: ？对，但自闭症小孩他每一个类别不同，有的他可以跟别人一起相处，那有的可能比较想要跟我们特教生一起住，哦、因为人比较少
3: 。特教生一个寝室几个人？一般生几个人
0: ？大概就。二至三个人
3: ，特教生二至三个对,对,对，那一般呢
0: ？一般是四个，而且我们的学校宿舍寝室的床的位置是在上铺，
3: 哦，还得爬上去
0: 。对，那有些小孩可能他的平安感比较不好，嗯、我们就可以安排他住下铺
3: ，就是我们所谓的爱心宿舍了、哦嗯。对对
0: 对。那像
3: 我们自闭症的孩子，基本上我们也知道他可能有固着行为啊，或者是社交技巧啊等等这个问题，我们就先来谈生活适应好了、嗯。好，明道的生活机能啊，感觉就是要以学校为主体了啊是，是，除非他要通勤，如果他住校的话，难道就每天学餐？这样的话，你们要不要辅导他？怎么购买早中晚三餐，甚至于如果他住校，所有的生活的适应呢、啊嗯？这个部分有没有先辅导他
0: ？新生一一路学、嗯，我们当然就是先带他们看环境啊、嗯，住宿，还有他可以去哪边购买。就是等到他们适应我们学校这个新环境之后，嗯、就可以开始他自己的生活。嗯、对，但这边小孩通常要是一个新环境。以我们的经验，大概要半个学期，
3: 半个学期啊、哦。对，哎，那你们会不会提早？因为我们知道啊，像自闭症的孩子，在国小、嗯、甚至于每个教育阶段都有所谓的准备班啊。是,、哦、是,是提早个暑假让他到学校去适应、嗯。那明道大学，我们针对自闭症的孩子，哎、嗯，你既然知道要来念明道了，那是不是可以在暑假期间先来，甚至于开放宿舍、啊、等等的，让他先适应一下呢？嗯、是
0: ，这是有的、嗯。可是我们不是只有自闭症学生而已，哦、我们是针对。所有,所有的大一要入学的新生、哦，大概在开学前一个月，我们就会有一个青师恳谈，邀请学生、家长，还有系上的导师跟主任，有一个平台，然后有个时间可以一起来讨论
3: 。一百多位学生，那新生大概二三十位吧，二三十位一起来开会吗
0: ？就是依照系别不同的系、哦，然后导师还有主任来讨论、哦、他入学他有哪些。特殊的学习需求，
3: 所以也要为他们量身定做 ISP 啊等等的、嗯。是没错、哦。那这些孩子愿意让老师们知道他的情况吗？嗯、因为有的孩子就没有拿手册啊，嗯、没有各种的是。
0: 是，就看学生个人。那当然，如果他很介意别人知道他是有身心障碍的身份的话份的，当然就依他的需求。我们也会特别跟老师注记、嗯，就不要在课堂上或是在某些文件资料上面。注
3: 明哦、嗯，跟系办公室也要说明这个部分了、哦、是,是
0: ,是
3: ，那你们通常都会提供什么样的协助呢？例如说，好，先来开了会议之后，可能要先了解他在第一个学期需要什么吗？嗯嗯、
0: 是,是，如果他可以在住宿上面或者是生活适应上面有良好的适应，当然对他的学习会有帮助。在比较多的是课堂上跟授课老师。的协调的、啊，对，因为大家也知道，嗯、自闭症的学生可能在突发事件、嗯、或是比较随时的考试，他是没办法去适应的。嗯、对，通常就会有一些情绪上的展现。等一下，我会再提供一些学生的案子，让大家了解说我们该怎么去面对这些自闭症的学生在课堂上突发的一些情绪事件，嗯、该怎么去处理。
3: 那有对同学做入班宣导吗？因为就像你讲的、嗯，这个情绪突发的同学有很错愕啊，啊。甚至现在我们大学很多，如果是分组报告，那是,是一个 team 呢。是，他如果这样的情形，其他同学不会愿意跟他一组、欸。哎、嗯，嗯
0: ，对，这牵涉到每个自闭症学生他在班上的相处情况会不同，哦、有的适应比较好，有的适应当然就比较差。嗯、那适应好的话，当然他就可以跟其他同学一组。哦、那如果适应比较不佳的话。就看课堂老师，他要另外交报告，还是他自己一组，这都是可以跟授课老师做协调的、哦
3: 。所以你们在他的课业的部分也跟系上，甚至当天那个会议的时候，都已经厘清了应该怎么样、嗯。在
0: 他入学之前，我们大概就先要让老师知道他的情况
3: 、嗯。哦，入学之前就让老师知道了。对，對你们有跟他上一个阶段做好转型吗嗯
0: ？嗯，这个要
3: 了解，因为很多纸本报告没有讲的那么详细、欸。哎，
0: 是，通常我们就会针对每个新生。嗯入学之前就打电话到他们以前的高中，跟他们的辅导老师联系，在高中阶段提供了哪些特教服务，然后哪些是比较需要注意的地方。嗯
3: 、可是我们知道，高中的特教服务跟大学的支持服务是不一样的，是你不能把他高中的这一块再拿上来吧？是总是要因应，因为我们是支持服务、嗯、这个部分，你们有讨论过吧
0: ？嗯，其实高中上课的。情况跟大学不太一样、嗯，因为高中可能三年都在同一间教室，跟同样的同学一起上课。他大学就是看你修什么课、嗯，哪一个时间有课就去上，然后可能是来自于不同科系，哦、所以他们在适应上。就更加困难了、哦。对对对
3: ，所以在选课的部分，可能你们要先了解他的课表，然后他这个四年必修要多少学分，对毕业门槛是什么，可能就要先跟他们讲清楚。你一个学期大概要修多少个学分了啊、哦？
0: 没错
3: 。哇，所以辅导老师真是任重道远啊！<笑>是好，我们稍在一起明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，再为大家分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持台高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，吴老师为大家谈到了明道大学为我们自闭症的孩子啊所提供的服务。那老师有没有您个人辅导的个案呢、啊？跟大家来分享你是怎么协助孩子在课业呢、啊、生活适应，甚至于同侪的关系，能够让他悠游？的学习，而不会有一些突发的情绪产生呢？嗯嗯
0: 、是针对自闭症学生适应的一些方案、嗯，当然要从他的社交互动或是沟通的缺损来谈起。嗯嗯嗯、第一个就是他可能会有一些固着的行为，还有重复的兴趣、哦，这两部分开始谈起。第一个在社交互动跟沟通的缺损上，他可能情感交流比较少、嗯，无法注意到对方的一些非语言互动讯息。不同的场合，他可能都是用同一套的方式。去面对，那当然就会有一些有一些状况。对对，像是我遇过一个自闭症的学生，她是女生，在我到校服务的时候就发现，嗯、系上每一个老师或是学生提到她的名字，大概就是会避之唯恐不及不，就是会想要避开她。
3: 哦，为什么嘞？那不是会很难过吗
0: ？是啊，她是很想要有人可以陪伴的，嗯、但是。班上的同学，对对对，像是他每次在课堂上会有一个表现，就是如果突然老师要他起立回答问题，那他会害羞，或是不知道该怎么回答的时候，他就会开始有一些行为跟情绪的展现，比如说会翻桌子，或者是突然就走到教室后面，把布告栏上面的东西全部拾回，不然就是跑到教室外面，去布告栏，然后每个布告栏或是窗户跟门都是拍一遍。通常他这样的举动都是会。吓到其他老师跟同学
3: 。哇，你们不是有先跟老师们先说过了吗？嗯、但是,是那老师干嘛还要让孩子、嗯、这么的不舒服呢
0: ？但还是会有些老师是有点疏忽啦。嗯、这样的情况大概一个学期大概一次或两次。哦
3: 、嗯，老师
0: 忘记了。对对对。哦，不然就是可能代课老师
3: 就不了解了嗯。嗯，像这样的情形，你们怎么来介入处理了呢？哦
0: 通常这时候老师就会马上打电话到我们那边。通常我会跟另外一个吴、oh. 老师是,是跟他比较熟悉的两个人一组，就先去找他。一定
3: 要两个人一组、哦、啊！
0: 对，一个就是去安抚学生的情况，跟他聊聊天，大概发生什么事情，陪伴他。然后另外一个，嗯、我可能就是会去找当场的老师，或是教官，嗯、或是同学去问看说，说、嗯、到底他是在什么时候情况下发生这样子的。情绪行为，我们才了解说，哎、欸，下次该怎么避免
3: ？所以也是要提醒，要了解这个情况、嗯嗯，这样的一个措施，是孩子能够适应吗？因为他都已经做了这个事情，嗯、我想他心里也会难过哎、欸嗯嗯。你们有跟他讨论过说，那下次遇到这样的情形的话，你可不可以有其他的方法，或者是你可以怎么样呢？嗯、还是你愿意让老师同学知道呢？嗯
0: 嗯、当然，事后我们会跟。同学本想他该怎么做、嗯嗯，但是也知道自闭症的学生可能在这方面要调整是比较困难的，必须一次又一次的事件之后跟他提醒，然后跟他讨论他可以怎么做、哦。对，所以他在一二年级的时候常常,常有这样的情况发生、嗯，所以大家都很害怕、嗯。可是到了三四年级之后，他是真的是有改变的。我记得最清楚的一次就是他有一次又在课堂上发飙的时候。被安排到保健中心那边去休息、嗯，然后他还不小心抓伤了护理师。后来我们跟他讨论之后，他情绪平复了，他就自己画了一张画送给那个护理师，跟他说对不起、哦。其实孩子自己也知道自己这样的行为是错的，哦、只是当下是当
3: 下没办法控制、啊嗯，他不
0: 知道该怎么做。但是事后他了解之后。嗯我们跟他沟通完，他是可以做一些弥补的行为，对、嗯，所以我觉得这个小孩对我们来说是还蛮特别的，有看到他的成长跟进步
3: 。对他个人的情绪呢，有没有教他更好的方法呢？嗯、因为你看大三大四马上要进入社会啦
0: 。所以我们除了跟他沟通怎么做出这些调整的行为之外，我们也会安排一位协助的同学
3: ，同班的吗？对
0: ，同班的同学，比如说他哪里有问题，或是哪边需要。求助的话，嗯，我们就请这位同学去帮忙他。嗯、比如他有状况，跟老师说，可能这位同学需要先休息，然后就陪着他一起到外面去走走。
3: 不、嗯、他已经在那边。读了两三年了，系上老师应该都知道他的情况了吧？嗯、是,是，应该不会
0: 就不会特别这种情形
3: ，应该会越来越少了吧、嗯？所以大
0: 概到大四的时候、嗯，几乎都是没有了
3: 。那他的学习适应还好吗？就是跟得上进度吗？
0: 嗯嗯、其实他课堂表现是很棒的哇，对，然后在美术上是有天分，所以他就读的是。数学习，
3: 所以他的专业学习是没有问题，就是情绪方面了、啊嗯、对对对所以在这个部分，学校也因势利导了吧、嗯，让他有自信心吧。因为我想，每一个人如果在班上被同学这样子来看待，他心里一定不好受、嗯是。所以系上有没有一些？可以协助他，例如说出去比赛啊，嗯、或者什么的一些荣誉的事件，嗯、让他觉得、哎、在戏上让大家有另一面看到他好的那一块呢
0: 。通常在比如说图书馆或者是戏上举办的一些绘画比赛，嗯，或者是绘画的参展，会请他提供他的一些作品，然后鼓励去你们会请他参请他对，
3: 会告诉他这个资讯、嗯
0: 嗯，不然就是请老师跟他说，哎，来帮个小忙，给他一些成就感，然后给他一些鼓励。对，慢慢去培养他的自信心
3: 、哦。所以这个孩子后来自信心应该比较好了
0: 吧？嗯，适
3: 应也比较好了。后
0: 来他最后的个学期，甚至还有去申请校内的攻读
3: 。哇对，不简单，校内攻读哎、啊啊，这要面对很多人呢、啊。对啊
0: ，对啊，所以我们都还蛮欣慰的，因为看得到这个同学真的是有成长
3: 。其实看到孩子有成长，对老师来说会蛮开心的啊、哦嗯，是
0: 我们的一个努力的来源。嗯。嗯
3: 那我们沙滩在启明道大学资源教室的辅导老师吴忠信吴老师，再为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才吴老师为大家分享了一个同学啊，到了大四的时候，其实他的情绪已经能够掌控，而学校呢，系上也都让他有一些荣誉感啊，甚至一些成就感，让这个孩子的认同啊，甚至于成就啊，也都越来越高了。那还没其他您辅导的孩子可以跟大家分享呢、嗯
0: ？有，接下来会分享一些孩子有特殊的情况、嗯，比如说就有一个孩子，他就读中文系，他就有一些仪式化的行为，就很明显。比如说，对、嗯，比如说他要走路的时候，他第一步一定要踏出他的右脚，那、嗯、如果他踏错脚的话，他就会再倒退回来，再重新，就是有一些。强迫行为了、嗯，但是我看着他这样也蛮痛苦的、嗯，因为他每次走路都是要这样来回踏步很多次
3: 。有办法帮他改掉这个问题吗、嗯
0: ？这个可能就比较没有办法、嗯。我们可以做的大概是降低他的焦虑、嗯，比如说他在课堂上老师的要求，我们可能就会跟老师讨论、嗯，请依照学生他可以做到的范围、嗯、最低极限去完成他的作业跟报告
3: 。嗯、不然他又焦虑起来了。对，哦
0: 、好、嗯，那还有呢？有一个学生，他每次都会来我们资源教室
3: 。哦，那不错啊。
0: 对他其实是很想要交女朋友的，看到我们的公读生女生坐在那边、嗯，他跟他不认识，他就马上就跑去说：“哦、可以当我女朋友吗
3: ？”那你们的公读生是资源教室学生，还是一般,、嗯、一般学生？他就跑去跟人家说了，他也不管人家认不认识。对对,对,对,对,对。那你们这攻读生不就吓到
0: 了？对啊，他第一次吓到，所以他就跑过来跟我们讲说：“老师怎么办？”然后我们当然就是分成两边，一边去问学生的情况，嗯、然后一边去安抚我们的攻读生。所以，我们攻读生久而久之，每次看到他，然后他就对他告白、嗯，然后他也知道该怎么回应他。
3: 也知道了，最重要是要正确的回应啊、嗯！对对对对,对、哦，你不要让他模棱两可的误会
0: 了。
3: 嗯、因为他就一直持续的在一个学期跟这个攻读生告白。
0: 对对,对。那他不会很
3: 受伤吗？每次都不被接受。嗯
0: 对，大概就是被忽略比较多啦。嗯、不然就是转到别的话题。当然，我们也会跟这自闭症的学生讲正常的怎么认识异性啊，然后怎么跟异性交往相处这些。嗯、当然，就是还要在长时间跟他做一些。分享还有讨论、嗯
3: ，所以啊，老师这个问题啊，应该不光是在你们资源教室，他对攻读生，他会有这样的一种渴望，甚至他可能在班上面、嗯、会不会有这样？所以你们有没有赶快进行相关的性平辅导啊
0: ？他不会有做出任何的举动，可是光是这个言语这样子，對對對對對對有时
3: 候对一些女孩子，她也会觉得是骚扰咯
0: 。对、嗯，据我们所知，他只有在、嗯。我们资源教室这边
3: 才会这样對對對，其他他不会。对
0: ，然后我们在班上也是有安排一位男同学专门去协助他的
3: ，所以在班上还好不会有这个状况。对对对。可是我想他这个大学应该是蛮渴望的，因为恋爱学分在大学也是必修课程之一啊、嗯哦。那还有没有其他的呢
0: ？有一个男生，他是念理工科系，他住台北，然后他可以把每一个捷运站的位置全部都背得清清楚楚。台北的捷运对。他比较困扰的问题大概就是人际，他会常常讲说，我就是边缘人啊，都没有人理我啊，然后看哪个班上同学不爽等等之类的
3: 。哦，会来自愿教师给你们报。怨，对对
0: 对对对。那怎么办、啊？对，当然我们也是就先找班级有没有一个同学可以帮忙他的。其实他在课业上都没有什么问题，只是会觉得说都没有朋友。那就是常邀请他来参加我们的活动啊，或者是鼓励他去参加系上的活动。嗯
3: 、来资源教室，当然有你们这些专业老师在旁边。那系上的活动呢？这个对他们来说、嗯、可能就有点就比困难，因为系上的活动那个是全系的嘛、嗯，或者是班上的啊。那这个部分有没有先协调一下嘞、嗯？哪些活动他适合，哪些活动可能不适合呢？嗯嗯
0: 、当然，他要参加系上活动，都是要有。老师或是他熟悉的同学去带领才行，但是我们的想法就是特教生在资源教室认识特教生的朋友会比较容易，所以我们通常会先让他们熟悉我们特教生之后，再慢慢到班上或是班上的活动，这样对他们来讲适应上会比较循序渐进。难度会比较小
3: ，对啊，因为人都是希望朋友的啦。嗯、他起码在资源教室有这群朋友，他的心情也会比较好一点啊。在课业方面，你们有协助他们很多吗？
0: 课业的话，大概就是跟老师协调课堂上或哪些情况。嗯，其实他们在课业是没有什么问题，只有在分组的时候是需要人家帮忙
3: 。哦，那这个也可能就先跟授课老师还有班上的协助同学要先说清楚了、嗯对
0: 对嗯。对，其实老师就会特别偷偷安排几个学生是比较有爱心、嗯、有包容心的同学、哦，会特别安插，然后跟他同一组。
3: 那他会不会觉得说，怎么每次都是这几个？他应该也知道了吧
0: ？反正他在班上如果有比较熟悉的同学的话，嗯、他就会比较安心
3: 。所以其实就是让他安心啦，因为这个环境安心、嗯、气氛安心的话，他才能够在这个地方安心的学习，嗯、才不会有一些情绪的行为了嘛？是、嗯、是。是那也想请教啊。通常我们也知道，大学其实希望孩子独立自主了。在自闭症的这些孩子，除了功课方面，大部分都不用你们担心。可能第一次离家住宿舍，或者在外面租房子住、嗯，那他的这个生活作息也是你们要协助的吗
0: ？对，大家就像刚才讲的，在他入学前就先做一次环境适应的指引，哦、就带到每一个地方，他可能会去的教室，或是哪一栋大楼、嗯，或是哪一个。地方可以买东西吃，这些等等，哦、通常只要第一个学期它适应了，接下来后面的几乎都没有什么问题
3: 。所以第一个学期是最重要的了啊、哦！所以第一个学期啊，我们的志源教师老师、啊、还有系上真的要多多的帮忙这些孩子了啊！嗯、不能也想请教，明道大学自闭症的孩子通常毕业之后会就业呢，还是要继续升学啊？
0: 刚好一半一半哦，一半一半哦
3: 。我、哦、那升学，你们要帮他们了解一下，他可以念什么样的研究
0: 所吗、嗯？通常一般就是直接念我们学校里研究所比较多。
3: 哦、如果就业呢，你们会帮他们跟劳动部或者是职辅员做相关媒合、嗯
0: 呃、教育部有规定，就是在每一位学生毕业之前，我们要做毕业转型的会议、哦，我们就会邀请当地的劳动部或是就辅中心的。服务人员、辅导人员来帮我们学生做一对一的晤谈，了解他们的能力到底在哪里，然后想要在哪个县市工作，然后我请他们填履历表，再请他们做媒合。
3: 所以基本上还是提早要做这些事情了。是。那你们的售后服务做得如何？
0: 毕业之后半年内一定要打电话去关心他到底在哪边工作，哦、然后做得如何嗯嗯，现况是怎么样
3: ？所以这部分也是期望他们能够尽量的适应了、啊嗯。目前适应职场都还不错吧
0: ？其实他们就业的比例没有很高
3: 。那他们要做什么嘞
0: ？可能就是一般劳动类的工作，一般打扫啊，或者是像刚才。提到那位同学，他后来在编辑商店做实习工作，所以也是尽
3: 量的没和他能够适应的工作了啊、嗯嗯嗯嗯。所以呢，其实高等教育阶段，我们希望孩子能够独立自主生活啊，甚至于经济方面的独立了啊。今天呢，也非常谢谢明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师为大家分享的协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢吴老师的分享，谢谢您。好
0: ，谢谢听众，还有主持人。
3: 谢谢民道大学资源教室的吴中县辅导老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的梁明华老师为大家加油打气喽。
1: 加油,加
2: 油站。各位听众，大家好，我是台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华。针对国小教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务，我又有几点建议。每一个自闭症小朋友所呈现出来的特质，并非完全一样。在和他们相处的时候，必须先了解他们的个性，并随时调整方法，才可以顺利帮助自闭症小朋友适应社会生活。所以，我们要先了解孩子的优势潜能，建立彼此信任关系；也要赋予他们重要任务，增进他们的荣誉向上心。经由生活故事随机教育，提升他们正确道德观念，顾及孩子的尊严及面子，安排同学互相合作。最后，了解孩子的差异性，尊重他们的个别发展。虽然在未来的人生道路上，仍然会遇到许多困难和挫折。但是，只要了解他们的特质，并在他们有兴趣且正向的行为上持续给予鼓励和支持，协助我们自闭症小朋友发挥专长及增进他们的人际关系发展，一定能创造生命的奇迹。今天
3: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市古岩国民小学资源班的老师张惠文张老师，为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，将提供家长、老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。